2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks het Amerikaanse Hoge Rechtshof buigt zich over de vraag of Trump mee mag doen aan de verkiezingen. Daarover, Americanist Kenneth Manusama, gespecialiseerd, gespecialiseerd in het Amerikaanse constitutionele recht. Maar nu eerst in heel Europa laten boze boeren van zich horen uit protest tegen de grote regeldruk uit Brussel.
2: We are here because we want to take care of the soil and the animals. Stop all these documents that are coming from the, the Europe.
3: Dat is een boer in Spanje. Ik praat erover met Kees Veerman, oud-minister van Landbouw... in de kabinetten Balken en de 1, 2 en 3. En zelf ook boer. Dag meneer Veerman. Dag meneer Hallelburg. In Nederland zijn boerenprotesten niets nieuws... maar nu zien we het in heel Europa. Waarom juist nu?
4: Dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats denk ik... Uh... De politieke situatie. Uh, er komen verkiezingen voor het Europese parlement uh, in juni. Uh, er zijn verkiezingen in Duitsland in een aantal deelstaten. En uh, in Nederland uh, toppen we met een kabinetsformatie. En de grote vraag van de boeren is hoe gaat dat nou verder? Er is een enorme regeldruk in de aankondiging, aankondiging zei het u al. Uh, men bespeurt steeds meer uh, inperking van zijn vrijheid... Kijk, een boer produceert uh, voor de markt... maar heeft geen invloed op de prijs. Daar is hij te klein voor. Zelfs coöperaties, grote coöperaties... zelfs kunnen tegen het groot winkelbedrijf... eigenlijk niet de echte vuist maken. En de compensatie voor... Uh, en de acceptatie van dat feit... wordt goed gemaakt door het feit... dat hij op zijn eigen poederij de baas is. En daar de vrijheid heeft om op... wanneer hij gaat melken... binnen een bepaalde grenzen uiteraard... en wanneer hij zaait. Uh, wanneer die oogsten kan. En dat doet hij naarmate de omstandigheden dat toelaten. En eh, niet op basis van regels die in Brussel of in Den Haag worden verzonnen. Nee. En nu dat laatste neemt steeds verder toe. En die regels die gaan, gaan over, die gaan over ja,
3: bestanddelen die erin zitten. Pesticiden, eh, allerlei alle andere middelen. Um, is dat wat... Wonder andere. De, ja, en wat nog meer dan?
4: Onder andere, wat recent is bijvoorbeeld de zaaidatum. Wanneer je moet zaaien om een vergroeningspremie te krijgen. Dus je hebt je tarwe geoogst. Ja. Dan moet je voor een bepaalde datum een gewas inzaaien wat gedurende de winter, de stikstof die nog in de bodem zit, vastlegt. En die dan in het voorjaar, wanneer die gewassen hè, verteren, weer vrijkomt. Maar als het weer tegenzit met het weer, dan, dan kun je niet op het land. En dan, heb je die, dan kun je die datum niet halen. Maar dan zou je in principe een boete krijgen. Nou dat idee dat je dus die vrijheid mist om het, eh, laten we zeggen, in te richten naar je boerenervaring en je boerenverstand, dat ervaren boeren als een geweldige inbreuk op hun persoonlijke ja, vrijheid ja, in hun onderneming. Ja, ja. Laten we even
3: praten over de Green Deal opgezet door Frans Timmermans. Daar, daar worden boeren ook woedend om. Um, en toch is die al een beetje afgezwakt. Deze week is er nog een wet tegen pesticidengebruik ingetrokken door von der Leyen, onder druk van de boeren.
4: Waarom blijven ze dan toch boos? Nou ja, dat, dat heeft de diepe liggende oorzaak toch. Uh, kijk, de, deze dingen die ze die, die zijn, bijvoorbeeld in Duitsland... Uh, dat is een, maar een kleine aanleiding. Hè? De lont in het kruidvat, zou je kunnen zeggen. De oorzaak is onvrede en onduidelijkheid... En en vertraging bij, bij, het, bij de behulpzaamheid van de overheid. Dus het uitbetalen bijvoorbeeld van toegezegde gelden. Maar psychologisch is het zo, want men voelt zich ondergewaardeerd. Men voelt zich ook gevangen tussen... aan de ene kant degenen die toeleveranciers zijn... maar ook banken, en aan de andere kant het grootwinkelbedrijf... wat natuurlijk met vijf, zes grote bedrijven in Europa de zaak domineert. Ja. En daar ja. zit men tussen... En uh, ja, dat boezemt zijn angst in. En men, heeft, men ziet niet waar uh, het naartoe moet. En er wordt van alles over ze uitgegoten. Hè? Pesticiden moet je mee stoppen. Prima, een boer puit geen pesticiden omdat hij het aardig vindt. Het kost een berg geld, hij zou er liefst mee stoppen. Maar hoe? Hoe moet hij overstappen naar biologische landbouw? Ja. Nou, dat, dat was dan ook een van de dingen. Hè? We moeten naar 15, 20, 30 procent biologische landbouw... maar we moeten één ding niet vergeten... Bij biologische landbouw komt veel handwerk. Ja. Onkruid, als je onkruid wil verdelgen, dan doe je dat nu chemisch. Maar als je dat met de hand moet doen, nou, dan heb je hand, uh, henskracht nodig. Nou, waar komt die vandaan? Die ja. komt nu uit Oostbloklanden. Ja. Maar blijft dat zo? Ja. Nee, dus.
3: Want daar zijn ook weer allerlei problemen over. Als je mensen gebruikt uit. Ja, ja. oké. Okay. Uh, een, een derde uh, van, de, uh, land, van de begroting van de EU, uh, meneer Veerman. gaat naar de landbouw. Dat is toch een enorme hoop geld?
4: Dat is een heleboel geld. En het is zo jammer dat het, dat, dat geld wat daar naartoe gaat. niet op de goede manier leidt tot de veranderingen waarvoor we staan. Uh, en, en dat frustreert die boeren ook, want het is niet zo dat boeren niet willen veranderen. Boeren staan niet te springen om te veranderen. Niemand staat te springen om te veranderen. Als je bij een bedrijf werkt en men zegt we gaan een reorganisatie beginnen, dan gaat niemand gerust naar bed de eerste weken. Hè? Van, dat zie je nu bijvoorbeeld bij de Rabobank, dan is er onmiddellijk onrust. Nou, dat is bij de boeren ook zo. We zeggen we gaan een transitie doorvoeren voor de landbouw. Nou, prima. Maar hoe dan? En wie helpt ons dan? En, en waar kunnen we dan op rekenen? En, en laten we het daar met elkaar over hebben. Maar nog vaak met een wet uh, die, die voorschrijft wat er moet gebeuren. Ja, en dan zeggen die boeren, maar dat kan ik nooit al voldoen in mijn eentje. En de landbouworganisaties zijn natuurlijk uh, ook heen en weer gegooid... tussen korte termijn termijnbelangen, ledenaantallen. En, en de individuele boer is er maar, maar wacht even, wacht, wacht, wacht ja. ik, ik hoor voortdurend ook op, op dit station...
3: woordvoerders van boerenorganisaties die praten mee, die kunnen tegenspreken... die zijn ook niet machteloos. Daar wordt in het algemeen ook wel redelijk naar geluisterd. Dus die boer staat ook niet helemaal alleen... bij wijze van
4: spreken met zijn rug tegen de stalmuur. Nee, maar niemand heeft echt goed zicht op waar het met de landbouw... neem maar bijvoorbeeld in Nederland, hè? naartoe zou moeten. We hebben in Nederland, hebben we, zeg ik altijd, boeren in de parkstad Nederland... Hè? Ja. We zitten met 18, 19 miljoen mensen op een klein kluitje. En ze hebben enorme ruimtedruk. En die boeren beheren een groot gedeelte van die ruimte. Nou, die voelen wel aan dat daar aanspraak op wordt gemaakt voor allerlei voor wegen, maar ook voor huizen en noem maar op. En die denken dan: ja, maar ik, ik wil wel blijven boeren. Maar wat moet ik dan naartoe? Als ik weg moet, hè, bijvoorbeeld uitgekocht worden. Dan mag ik, als ik uitgekocht word, dan mag ik in heel Europa niet meer boeren. Dat dus, is dus een beroepsverbod. Nou, dan kan ik vinden, kan daar. Maar dat is ook 1, 2, 3 niet geregeld. Hoe kom ik hier nou verder? En dat leidt tot een zekere ja, agressie aan de ene kant. Mm -hmm. hè, van, nou, dan, dan zullen ze het weten ook. En aan de andere kant leidt dat tot apathie. Zo, nou, ik zal, zal mijn tijd wel duren en mijn kinderen gaan toch niet meer boeren en ik zie wel. Ja. Ja, dat begrijp ik niet goed. Ja, nee, en dan hoor je uh, dingen als ideeën dat uh,
3: Nederland uh, de helft van zijn veestapel moet inkrimpen. En uh, vanuit Brussel hoor je dan uh, het verhaal over 30% econo ecologische landbouw. Uh, dat is inderdaad niet erg uitnodigend. En als ik boer was, zou ik ook bo boos worden. Maar hoe kunnen de boeren en de Europese politici
4: nou op dit punt samenwerken? Nou, het begint aan de basis. Echte verandering. en die boeren zijn niet tegen verandering. Natuurlijk staan ze niet te springen. Maar als je ze in hun waarde brengt, terug in hun waarde brengt... en met ze spreekt en zegt, hoe gaan we dit met elkaar aanpakken... en vertrouwenwekkende maatregelen hebt... en niet wetten afkondigt, waarvan boeren denken... nou, in zijn hemelsnaam, hoe moet dat ooit gebeuren? Uh, dat geeft geen vertrouwen. Je kunt niet bij decreet uh, een sector veranderen. Het gaat over miljoenen boeren in de Europese Unie. Die moet je stuk, die, die, daar moet je vertrouwen kweken en stap voor stap de, de, de weg gaan naar de vernieuwingen die er moeten zijn. En natuurlijk is het verstandig om een deel van de landbouw biologisch te maken. Uh, maar daar op de, niet overal. En niet overal 30 procent. Want in sommige landen, neem maar Oostenrijk, daar is het al bijna 30 procent... En in ons land is de grond veel te duur op veel plekken om... Uh, en te weinig arbeidskrachten of te dure arbeidskrachten... om daar echt goede stappen in te maken. Met name in de open teelt, noemen wij dat. Dus wat, uh, wat niet in kassen groeit uh, ja. of, of in, in, huid, in stallen uh, wordt geproduceerd. Nee. En dan de helft van de veestapel weg. Ja, kijk, dat zijn wel die, uh, sweeping statements. Hè? Kijk, het aantal koeien en het aantal dieren zal teruggaan in Nederland... En het aantal boeren gaat ook elke dag met tien terug. Elke dag stoppen er tien boeren in Nederland. Ja. Eh, maar als je daar zo gaat zeggen, dwang op gaat zetten... Ja, dan, eh, boeren zijn wat dat betreft net slagroom. Hoe meer dat je erin roert, des te stijver dat ze worden. Dus je moet ze, ja. je moet ze bij de hand nemen, bij wijze van spreken. Ja. En het gevoel ja. geven dat je het samen op gaat lossen. Ja. Dit is BRD De Wereld. Mijn gast is voormalig minister van Landbouw en boer Kees Veerman. LTO stopt met
3: dit landbouwakkoord.
0: Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen...
4: ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, niet dichterbij gekomen.
3: Ja, uh, meneer Veerman, in Nederland is na de vorige grootschalige boerenprotesten... begonnen met het landbouwakkoord, maar er is geen akkoord over bereikt. Is dit nou een schoolvoorbeeld van hoe, je, hoe het niet moet...
4: Ja, dat heb ik altijd gevonden. Uh, ik vind het akkoord, een akkoord ook niet op zijn plaats. Uh, het, het moet niet over gaan over een akkoord, het moet gaan over een landbouwvisie. Hoe je als overheid of overheden, provincies en gemeenten spelen daar ook een belangrijke rol in, samen met een landbouwsector uit gaat tekenen, uh, bij wijze van spreken droombeelden gaat maken, van hoe je die landbouw ziet in de volgende twintig jaar. Ja. Uh, en dat je daarover een gemeenschappelijk beeld probeert te, te, te laten ja, ontstaan. Nu, nu ja, ja. als je, als je met, de kalkoen, met de kalkoen over de kerst gaat praten... dat is een lastige dialoog. Ja. Ja, de landbouw, de landbouw moet, moet de helft van de veestapel weg. De landbouw moet 30% biologisch worden. En dan gaan we daar een akkoord over sluiten. Die landbouworganisaties kunnen het onmogelijk... Afsluiten, uh, dat begrijp ik. We moeten terug naar uw uh, leden. Maar het vereist ook iets anders. Dat is namelijk een visie onder
3: bijvoorbeeld europolitici. Uh, is die er, die visie? U, u, u bent in de bijzondere omstandigheden... Dus zowel vakman als uh, voormalig politicus en trouwens ook wetenschapper. U, u, u kent het boerenvak, ik zal maar zeggen... vanuit elk denkbaar perspectief. Is er in, in, in het Europese huis, in de EU... gewoon gebrek aan visie over het, hoe het eigenlijk moet?
4: Ja, vind ik wel. Ik vind dat er in, in Brussel buitengewoon schrandere, knappe, goedwillende... En, en, en betrouwbare ambtenaren, echt prima. Daar moeten we niet, daar moeten we niet hun kunt over doen. Maar het ontwikkelen van een visie op de landbouw vereist politieke keuzes. Politieke, en dat vereist maatschappelijke inzichten en afwegingen. En dat moet je doen met de mensen die daar het voorwerp van zijn... die daarmee te maken hebben. Dat, dat kun je niet opleggen. En dat kun je ook niet verzinnen in een verwarmd zaaltje... met een paar mensen die daar belangrijke dingen over zeggen. Nee, dat begrijp ik. Maar je kunt, dat kun je van
3: heel veel dingen zeggen. Laten we zeggen, we hebben belastingwetten. Nee, maar dat is ook juist. We hebben belastingwetten ook... die worden veranderd, aangepast, verhoogd, verlaagd. En daar kunnen de burgers ook niet zomaar... Daar, daar, hebben we, ja, daar heb je een parlement voor. Daar, daar, je wordt daar, daar, daarom hebben we een democratie. Om, 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 we, zijn, we worden vertegenwoordigd door onze parlementariërs. Dus
4: wat gaat daar dan mis? Nou, dat er onvoldoende kennis is van hoe het in de landbouw toegaat. Gewoon weten hoe het op een moederheid toegaat. Uh, weten de, dat, uh, dat je zaait in het voorjaar en dat je oogst in de zomer... en dat je het land laat rusten in de winter. En dat, dat, dat die seizoensmatigheid en ook de, hoe je omgaat met dieren... en hoe je omgaat met de seizoenen zelf en met de weersomstandigheden. Kijk, de boeren merken zelf die klimaatverandering wel. Dat merk ik ook. Ja. Ik merk het ook dat wij vroeger in, de zo in het voorjaar uh, de kunnen gaan zaaien. En ik weet dat het, wij voelden dat het warmer wordt. Dus wij hebben ook zorgen over die klimaatverandering. Maar een individuele boer, wat kan die daaraan doen? Dus dat moeten we met elkaar vormgeven. Dus ik pleit maar voortdurend voor een landbouwvisie. Met name voor Nederland, maar ook op Europees niveau. En dan niet een visie voor iedereen hetzelfde. Want het is in Roemenië anders dan in Zuid-Frankrijk. En het is in Denemarken weer anders... Dan, dan in Zeeland, hè. maar dat, dat de boeren die daar werken... weten welke koers er wordt gevaren in de komende jaren... Ja. en hoe ze daarbij betrokken zijn.
3: Heeft het, het, het iets te maken met euh, laat maar zeggen de, de beweging naar rechts... zoals je die in een aantal landen ziet, bijvoorbeeld in euh, Nederland... Uh, met uh, grotere invloed van rechts het populisme, hoe je het wil noemen, noem je het. Het is niet een uh, ik zeg, het, het is geen politieke klacht hoor. Mijn vraag Het is meer nieuwsgierigheid. Speelt dat bij de boeren, de
4: onvrede van de boeren, ook een rol? Ja, dat is zo. Uh, en dat, dat, Ik vind dat betreurenswaardig, want populisme leidt niet tot oplossingen. Dat leidt, dat, dat leidt alleen maar tot, tot nieuwe, laten we zeggen, nieuwe conflicten. We moeten niet vergeten... Als, als mensen onzeker worden, dan kiezen ze voor zekerheid. En niet zozeer voor vooruitgang en, en voor rechtvaardigheid. Dan kiezen ze voor zekerheid. En de, de rechtse partijen die beloven nu... wij zullen het, de zaken anders doen. Maar het, het kan niet anders als dat de landbouw zou veranderen. Dat kan niet anders. Alleen dat moet verstandig gebeuren. En al die beloftes die je nu zouden gedaan... in de rechtse regering zou komen, wat ik overigens betwijfel... maar uh, da, dan is het niet zo dat dan de boeren kunnen denken... nou, nou, hè, nou wordt het dus heel anders. Nee, dat De maatschappelijke omstandigheden ja, zijn veranderd. Ik snap het. Dus, dus je
3: één partij hebt die zegt... de helft van de veestapel moet weg... Dan worden de boeren ontzettend verdrietig. En als ze aan de andere kant, eh, ik zal maar zeggen, die populistische partijen horen beloven: nou maak je daar nou maar geen zorgen over. dan weten ze dat ook dat flauwe hè dus Het is ook heel moeilijk, Lekker. denk ik, als boer om, om te beslissen: ja, naar wie moet ik eigenlijk luisteren?
4: Ja, dat is het punt. Hè? De, de loze beloften die nu vanuit rechts worden gedaan. Maar de, de hele beweging in Europa is natuurlijk de rechterkant, op, zou ik maar zeggen. Maar dat is toch een, een signaal van, laten we zeggen, het, 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 de, 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 de moeite die men heeft met die enorme regeldruk die er is op alle fronten van het leven. Of dat het nu gaat binnen een huishouden, dus hoe je je, je huis moet isoleren. Of het gaat in, bij een bedrijf, hoe wat je milieunormen zijn. En de controle daarop. En de intensiteit van de controle. En de sancties die daarop staan. Men voelt zich steeds verder gevangen. In, als het ware in een, in een net van, uh, van overheidsinvloed. Uh, wat als oorzaak geeft dat we ja, veranderen moeten. Ja. Maar die veranderingen moeten echt van de basis komen. En niet van bovenaf. Nee, Nog
3: een klein vraag. In juni krijgen we Europese verkiezingen. Vreest u die voor de boeren?
4: Nee, die vrees ik niet. Uh, verkiezing hoor je niet te vrezen... Uh, als goede, als goede democraat. Want de mening van, van een stalknecht is even belangrijk... als de mening van een hoogleraar. Hè? Anders moet je niet in de democratie geloven. Dus uh, ik vrees het niet. Maar het valt wel te vrezen dat er partijen zullen zijn... die beloften zullen doen die uiteindelijk niet kunnen worden waargemaakt. En dat leidt tot veel meer frustratie dan, uh, dan, uh, dan nu het geval is... En dat dus, zou ik de boeren graag besparen. Ja. We moeten aan de slag vanuit de basis, gesteund door, uh, va, door de, uh, de overheden. Dank
3: Kees Veerman, oud-minister van Landbouw in de kabinetten de Balkenende 1, 2 en 3. En zelf ook boer.
1: Blik op Europa.
3: Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is in Den Haag. Zojuist heeft hij een persconferentie gevolgd van demissionair premier Mark Rutte en dienstcollega collega uit Bulgarije, premier Denkov. Geert-Jan, ik begrijp dat boze boeren deze hebben, ontmoeting hebben mogelijk gemaakt. Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, dat sluit wel mooi aan bij het gesprek met meneer Veerman. De Bulgaarse premier eh, Nikolai Denkov had eigenlijk een uh, handelsmissie naar de Verenigde Staten ingepland... met een zware delegatie. Maar toen kwamen er in Bulgarije boerenprotesten. En die waren dermate heftig en hevig dat Denkov besloot om in eigen land te blijven... En ja, er zijn nog steeds protesten en die zijn nog steeds heftig, maar een dagje heen en weer naar Den Haag, dat bleek wel mogelijk te zijn. En het was dus een soort van verrassingsbezoek aan Mark Rutte, die ook nog een dag de tijd had, want ja, die man die slaapt toch nooit. Nee.
3: Ik begrijp dat Rutte en deze Bulgaarse premier elkaar niet zo vaak meer gaan zien.
0: Dat ligt niet zozeer aan Rutte. Uh, ook al uh, weten we door deze week... dat hij waarschijnlijk nog wat langer op uh, zijn post blijft zitten. Maar de Bulgaarse premier, Denkov, is nog maar een maandje premier. En dan wordt hij afgelost door Maria Gabriel, oud-eurocommissaris. Hoe werkt het in Bulgarije? Die wisselen elkaar om de negen maanden af... als premier en minister van Buitenlandse Zaken. Want dat was de enige constructie waarmee ze een coalitie konden vormen... met een wisselend premierschap. Nou, misschien een idee voor Nederland. En ik heb nog even zitten rekenen, Bernard. Rutte... Die die is sinds 2010 premier. Heeft de afgelopen 13, 14 jaar drie verschillende Bulgaarse presidenten en negen verschillende Bulgaarse premiers meegemaakt. En volgende maand komt dus nummer 10. Ja. Oké,
3: okay. <laughs> okay. okay. naar de inhoud, Geertje. Waar ging het gesprek over? Uh,
0: economie, migratie, Oekraïne. Uh, Bulgarije wil lid worden van de eurozone. Laten we daarmee beginnen. Er zijn nu twintig EU-landen waar je met de euro kunt betalen. En dan moeten ze aan criteria voldoen die zijn vastgelegd in het verdrag van Maastricht. En volgens Rutte is Bulgarije op de goede weg om ook lid te worden. Hij zegt zelfs jaloers te zijn op de zeer lage staatsschuld van Bulgarije. Geen begrotingstekort. En dat lidmaatschap van de eurozone dat zou dan vanaf 1 januari 2025 kunnen gebeuren. Komt er dus een land bij. Het is uiteindelijk aan de Europese Commissie en de Europese Centrale. Bank. Die zullen wel kritisch kijken naar de inflatie waar Bulgarije door geteisterd wordt. Ook een zorg van die boeren, waardoor die protesten natuurlijk zo hevig zijn. Maar Rutte zegt, weet je, we zijn allemaal in het verleden misschien een beetje te kritisch op Bulgarije geweest. Laten we het nu niet de politiek maken. Ze maken vooruitgang. Dus de eurozone komt in zicht. Ja, maar Rutte zelf, die was heel streng. Zeker als het om Schengen ging. Is dat veranderd? Dat is ook veranderd. Uh, Bulgarije is nog geen lid van de Schengenzone. Uh, Nederland wierp samen met Oostenrijk blokkades op. Maar ook hier is een constructie voor bedacht waarvan je denkt... hoe kan dit nou? Maar het is echt zo, Bernard. Bulgarije wordt vanaf 1 maart... Deels lid van Schengen. Dat betekent, als jij naar Bulgarije gaat... met een boot of met een vliegtuig... dan kun je er naartoe zonder je paspoort te laten zien. Is er geen grens, geen interne grens. Daar ging Nederland in december mee akkoord. Maar er is nog wel een grens als je over land gaat. En... Oostenrijk houdt die landgrens nog tegen. vanwege de vluchtelingenstroom. die Bulgarije eh, ja, niet genoeg onder controle zou hebben. Rutte zei wel op de persconferentie. Weet je, als het aan mij ligt, als het aan Lons ligt. dan gaan we per 1 maart ook. Eh, Bulgarije geheel lid maken van de Schengenzone. Eh, dat gebeurt dus niet. Maar Rutte zegt wel. ik blijf me hard maken voor Bulgarije. dat dat de komende maanden gebeurt. En dan zie je oliemannetje Rutte. Dan zie je zijn belang. Eh, op de Europese politiek. Hij gaat dus met de bondskanselier van Oostenrijk, Nehammer... ook hierover in gesprek. En dat is dan weer voordelig voor Bulgarije. Ja,
3: dan even naar Oekraïne. Want Rutte ziet Bulgarije als een belangrijke partner aan de NAVO-grens.
0: Ja, je weet waar het ligt, hè? aan de Zwarte Zee. Uh, heel strategisch. Oekraïense graanschepen die varen daar langs Er spoelen ook Russische zeemijnen aan. Bulgarije is belangrijk voor de air policing van de NAVO. Daar vindt dus in het luchtruim uh, patrouille plaats. En Bulgarije is volgens Rutte ook een belangrijke partner als het gaat om munitie en uh, luchtafweer voor Oekraïne. We weten dat er heel veel, ja, ik zeg het even oneerbiedig, Sovjetmeuk nog in Bulgarije is. En deze Bulgaarse regering met die voor Rutte 9e premier, die maakte dus eigenlijk voor het eerst werk van omdat ze nu ook wel doorhebben, die angst voor Rusland staat niet in verhouding tot um, ja, het niet steunen van Oekraïne. En dus um, ja, is Bulgarije steeds belangrijker als partner geworden.
3: Ja. Tot slot, tot... Rutte en zijn Bulgarische collega hadden het over tegengaan van Russische desinformatie en nepnieuws en propaganda. Heeft Bulgarije veel last van en dat bracht ja. jou bij het interview van Tucker Carlson met Poetin.
0: Ja, dat was een prachtig bruggetje dat ze zelf eigenlijk al maakten. En ik zei tegen Rutte, ja, u wil dat het draagvlak voor Oekraïne blijft. Dat is uw verhaal, uw narratief. En u praat daarover met de Nederlandse politici, Europese politici. Probeert dat aan Nederlandse burgers uit te leggen. Er zijn ook Europese sancties tegen Russia Today en Sputnik dat geen media zijn volgens Brussel, maar wapens, propagandawapens. En daarom vroeg ik Rutte, wat heeft dat voor zin, die sancties... als Poetin zich laat interviewen door Tucker Carlson... en dus alsnog onze huiskamers met zijn boodschap kan bereiken. En dit is wat Rutte zei. Uh, ik ga nu niet in op dat interview. Uh, ik heb natuurlijk met een opgetrokken wenkbrauw daar kennis uh, van genomen. Daarmee zeg ik ook wel iets, maar verder ga ik niet. Uh, want ik heb helemaal geen zin om daar nog extra... Uh, lading aan te geven door daar nu allerlei uitspraken over te doen. Maar nogmaals een opgetrokken wenkbrauw, ja. En we hebben ons allemaal te houden aan de sancties. We hebben ons allemaal te houden uh, aan de afspraken... om uh, Rusland ook op het wereldtoneel te isoleren... en te, te, stap voor stap te dwingen om deze oorlog te beëindigen. Ja.
3: Vannacht om uh, 12 uur Nederlandse tijd is dat interview. Dank Europa-verslaggever
0: Geert-Jan Haan. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt,
1: bij Odido Business zijn we er voor je
3: Bernard Hammelburg. De staten Colorado en Maine besloten dat Donald Trump niet mee mag doen aan de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaanse Hoogrechtshof buigt zich nu over de vraag of dat verbod rechtsgeldig is. Ik praat er zo over met Kenneth Manusama, Amerikanist en gespecialiseerd in Amerikaans constitutioneel recht. Maar eerst is hier Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, het Hoogrechtshof buigt zich over de vraag of Trump van het stembiljet gehaald kan worden, is daar nog een beetje aan. Aandacht voor in Amerika.
2: Ja, zeker wel. Dit is een onderwerp natuurlijk uh, dat heel concreet is. En ook uh, waar aan beide kanten uh, wat veel losmaakt. Dus hier wordt echt op gelet. En juist omdat het hooggerechtshof toch altijd iets mysterieus ook heeft. Omdat we niet helemaal precies weten uh, hoe zij tot hun oordelen komen. Wordt er al heel lang over gespeculeerd. Uh, maar vandaag dus de hoorzitting. En dat betekent speciale uitzendingen van de grote nieuwszenders. Hier bijvoorbeeld van MSNBC. Just a little
0: note for your calendar before we go. This Thursday, 10 a.m. Eastern. Supreme Court is going to live stream the oral arguments on whether Donald Trump is disqualified from holding federal office in the United States. Here at MSNBC, we will have that audio live and in full.
2: Ja, in het Hoge Rechtshof mogen natuurlijk geen camera's, maar er wordt wel audio gestreamd. En dus krijgen we de bijzondere situatie dat rond vier uur vanmiddag Nederlandse tijd alle Amerikaanse tv zenders de nieuwssenders in ieder geval, voor een paar uur in radio veranderen met alleen het geluid van het Hoge Rechtshof. Ja,
3: we zitten midden in een verkiezingscampagne. Hoe praten democraten en republikeinen hier nou over?
2: Nou, ik, ik zie bij de Democraten wel wat wensdenken uh, hoor. Als je overtuigd anti-Trump bent, dan klinkt het natuurlijk als een soort droom. Dat, dat Trump van een stembiljet gezet kan worden vanwege uh, deelname aan, aan een opstand. En, en tegelijkertijd denken ze daarbij ook al van ja, dit is eigenlijk misschien wel te mooi om waar te zijn. Uh, dit zijn ook Trumps eigen rechters. Uh, hij heeft er drie zelf aangesteld. Uh, die durven dat vast niet. Uh, bij de Republikeinen noemt uh, Trumps rivaal... of ik moet zeggen, ja, rival op grote afstand, Nicky Haley uh, zo vaak mogelijk dat het toch wel echt heel onhandig is voor Trump... dat hij met zoveel rechtszaken bezig is, dat dit er ook weer eentje is. Chaos is onderdeel van Trump, zo ook nu, is wat zij zegt. Uh, maar de Trump-aanhang, die blijft ook luid. Misschien wel het luidste. Uh, Trumps team plaatste zichzelf in een soort uh, underdog-positie eigenlijk. Een slachtofferpositie, dat, dat doet Trump zelf ook vaker natuurlijk. Uh, hier vertelt Trumps advocaat Alina Habba bijvoorbeeld... dat het in Trumps nadeel is... dat hij zelf drie rechters in dat Hoge Rechtshof heeft aangesteld. Republic. Republicans are conservative. They get nervous. They unfortunately are uh, sometimes shy away from being pro Trump because they feel that even if the law's on our side, uh, they may appear to be swayed much like the Democratic side would do, right? So they're trying so hard to look neutral that sometimes they make the wrong call. Ja, dus uh, republikeinse rechters zijn eigenlijk te eerlijk en te netjes... omdat ze niet zoals democratische rechters uh, willen zijn... die wel heel gekleurd zijn. Uh, ja, dit is dus Trumps advocaat. Uh, met, met een beeld van, uh, ja, ik denk ook hoe republikeinen zichzelf graag zien... maar uh, niet helemaal uh, de waarheid.
3: Nee, nee. of ze of zich indekken tegen een verkeerd uh, vonnis, denk ik dan. Als ik het zo hoor. Hey, Trump, mm. Trump versus Anderson heet deze zaak officieel. Wie is die Anderson eigenlijk?
2: Ja, dat is wel een mooi verhaal hoor. Want die vrouw die horen we de laatste dagen hier ook wat meer in de media. Een 91-jarige vrouw, Norma Anderson... verder vrij onbekende lokale Republikeinse politica. Was nooit een Trump-fan. Maar op 6 januari 2021 bij de bestorming... Stond, zat ze met tranen in de ogen te kijken voor de televisie. En ze dachten, ja, dit, dit mag nooit meer gebeuren. En ze heeft altijd een zakversie van de grondwet bij zich. Zo'n klein boekje vond daarin... Die de oude wet van na de burgeroorlog, die die sectie 3 van het 14e amendement, waarin wordt omschreven dat je dus niet aan verkiezingen meer mee mag doen uh, als je hebt meegeholpen aan een opstand. En ja, toen kwam zij samen met een actiegroep uh, in Colorado met deze zaak, die dus nu tot aan het Hoge Rechtshof gaat. En uh, het is wel een mo mooi figuur, deze Andersen. Ze heeft wel een mooie uh, droge analyse uh, over 6 januari.
1: De very first time I ever ran, I didn't win. I didn't go out and try to change the election. Hij zei: Whoops,
2: work harder next time, lady. Ja, dat is toch mooi, hè? Ja. Uh, whoops, als je een verkiezing verliest, uh, work harder next time. Dat is haar analyse. Ja, je hoort in de Amerikaanse media
3: nu vaak de vergelijking met de verkiezingen van 2000. Toen het Hoge Rechtshof ook ingreep um, in, in de strijd tussen Gore en Bush, uh, en moest beslissen over de verkiezingen.
2: Ja, ja de, de, die close-to-call-strijd strijd natuurlijk in Florida. Eh, met natuurlijk wel een heel groot verschil. Hè. Dat was een beslissing achteraf. Eh, dit is een besluit voordat die, die verkiezingen beginnen. Eh, maar ja, het is een besluit geweest natuurlijk toen eh, over Florida, waarvan je kan zeggen dat dit nog decennia na trilde en, en nog steeds natrilde, denk ik, de verharding binnen de politiek in Amerika. Eh, dat er geen zin hebben in compromissen, omdat er een soort eeuwige strijd gaande is tussen die twee partijen. Eh, er zijn meer de laatste jaren geweest, maar ik denk dat 2000... dat dat echt uh, ja, daaraan heeft uh, bijgedragen aan het huidige politieke klimaat. En om, om de cirkel hier dan even rond te maken... Uh, 6 januari, maar dan 6 januari 2001... Uh, toen stond de verliezende kandidaat Al Gore in het congres... om de uitslag te certificeren. Uh, en zijn partijgenoten waren boos en die kwamen met klachten.
4: Is the objection uh, in writing and signed by a member of the house... And a senator.
0: The objection is in writing, and I don't care that it is not, it is not signed by a member of the Senate.
4: The, uh, the chair will advise that the rules do care, and, and uh, the, the signature uh, of the senator... Yeah.
2: Ja, er was uh, geen senator te vinden die die klachten wilde steunen. Dus Gore, die gaat als voorzitter. De Mike Pence van die tijd, zeg maar, gaat stug door. En als er dan weer een partijgenoot boos is, uh, dan zegt hij: ja, uh, bedankt uh, voor deze emotie. Maar uh, ja, dan, dan staat hij daar van: ja, hé, hey, bedenk je eens hoe ik me voel. De
4: gentleman will suspend. De chair thanks de gentleman van Illinois,
2: maar. But... Hey. Ja, ja. ja, ja was... andere tijden, Bernhard. Andere
3: tijden. Dank, Amerika-correspondent Jan Postma. Ik praat verder met de Amerikanist Kenneth Manusama... expert in het Amerikaans constitutionele recht. Fijn dat je er bent. Um, Trump is uitgesloten door twee staten... maar dat gaat in de eerste instantie om de voorverkiezingen. Uh, in de meeste staten mag hij wel meedoen... Dus hij haalt op zijn slof toch voldoende gedelegeerden voor de nominatie uiteindelijk.
1: Ja, maar dit gaat niet alleen maar over de voorverkiezingen. Het gaat ook over zijn algemene uh, ja, eligibility, zoals we dat zeggen... Uh, om het ambt überhaupt uh, uit te kunnen oefenen. Hè. Dus als deze zaak nu was begonnen uh, in augustus... als de nominatie al rond was, dan uh, was het net zo'n groot, uh, groot geval. Het gaat er niet alleen om de voorverkiezingen. Het gaat gewoon puur om mag Trump überhaupt president nog worden... Ja. Uh, nou, uh,
3: hij is nog niet veroordeeld uh, voor zijn aandeel in de poging om de verkiezingsuitslag in 2020 ongedaan te maken. Kan je iemand uitsluiten van het democratische proces die formeel geen misdrijf heeft gepleegd? Want hij is nergens voor veroordeeld.
1: Nou ja, de, de bepaling in, het, uh, in de grondwet, de, de 14 amendementen, sectie 3, um, daar staat er niet in dat daar een, een voordeling aan vooraf moet gaan. Er is ook natuurlijk een groot verschil tussen uh, een strafrechtelijke veroordeling en, en deze uitsluiting. Bij een strafrechtelijk voordeel kan je de gevangenis ingaan. Uh, en nu uh, onder deze bepaling uit de grondwet kan je alleen maar niet uh, het ambt uitoefenen. Dus het is dus niet echt een, een, een straffend, uh, een straffend uh, gevolg van je, van je daden. Dus... De staatsrecht en de strafrecht moeten hier duidelijk uit elkaar worden gehouden. Er staat ook nergens een link tussen de twee in de grondwet of in, in andere zin een wet. Dus ja, we moeten met deze bepaling uit 1866 moeten we het. Moeten ja, we doen. ja
3: dat, is, dat is vaak in het Amerikaanse recht, hè, dat je moet terugvallen op allerlei archaïsche hm. Wat was nou voor Maine en Colorado de reden om Trump, Trump te willen uitsluiten?
1: Nou, puur eigenlijk op verzoek natuurlijk van deze mevrouw Anderson... zoals Jan vertelde. Ja. Um, en het gaat er natuurlijk om... Uh, Donald Trump heeft een eet afgelegd als president. Uh, is vervolgens zich bemoeid. In ieder geval is, is vermeend betrokken geweest bij een, bij een opstand. Ja, en dan zegt, uh, dan zegt de die. Ook Colorado en de, de Secretary of State, de minister van Binnenlandse Zaken, daar zo moet hij die ook die, die grondwet vereist, dat grondwet vereist. Grond, over de grondwet van Colorado. Of nee, de, 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 de federale, federale grond, grondwet. Ja. Dus eigenlijk past deze um, dit toetsen aan Viet en Amendement, past in het rijtje van al die andere vereisten, namelijk, je moet 35 zijn, je moet zoveel, je moet een natural born citizen zijn, he, geboren in, in Amerika. En dit is een van de vereisten. Ja, dat, dat nog niet eerder uh, dat moest worden getoetst. Ja, dat, is, uh, dat maakt het niet minder waar. Het maakt het niet minder een vereiste voor nee. het uitoefenen van het ambt. Dus ja, ja um, op verzoek van uh, deze mevrouw Anderson heeft men dat gedaan. En is het door alle procedures gelopen. Met alle, alle toeters en bellen van een rechtsgang. En dus uh, komt het Colorado Supreme Court ja. dat dit uh, besluit.
3: Ook dit is trouwens wel een typisch Amerikaans verhaal. Hè, dat één burger... Een enorme uh, uh, stempel kan drukken op het
1: recht in ja. het land. Ja, ik denk dat het wel een beetje bijzonder is omdat uh, ja, ik, denk aan, kiezer... ik denk
3: aan Rosa Parks en dat ja. soort mensen die er ook, uh, ja, ja. En,
1: en, en Brown versus
3: de Board of Education,
1: allemaal uitspraken van eenlingen. Ja. Kijk, het gaat erom dat uh, elke kiezer is belanghebbende natuurlijk in deze. Ja. Dus daarom mag elke kiezer dit zomaar gaan, uh, gaan vragen. Ja. En eisen eigenlijk dat de minister van Binnenlandse Zaken dat. Uh, dat deze toets neerlegt. Ja. Nou, uh, even, even iets, dat, dat, dat loopt ook parallel, loopt steeds.
3: Uh, uh, hij zegt, ik ben uh, i, ik, uh, immuun, presidentiële immuniteit. En uh, die, 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 die gold gewoon nog toen deze zaken allemaal uh, uh, liepen. Hoe zit dat nou precies en welke zaken lopen er dan?
1: Nou, de, de immuniteitskwestie die we de afgelopen week ook hebben gehad... dat ging eigenlijk over, uh, kan uh, president Donald Trump veroordeeld worden, of in ieder geval onderdeel zijn... van een vervolging voor daden die hij heeft gepleegd... tijdens zijn presidentschap. En de claim, het argument van Donald Trump was... Uh, ik ben immuun voor alles wat ik deed toen ik president was. Ja. Nou ja, als je dat, dat logisch zou voortzetten... dan kom je dus eigenlijk uit op een, op een soort koning... Die, over, die boven de wet staat... Um, die eis moest dus helemaal worden doorgeprocedeerd... Uh, tot aan het uh, DC Circuit Court of Appeals. Hè, en een, een stapje lager van het uh, Hoge Rechtshof. En, het, uh, en, en die rechter heeft eigenlijk vrij logisch, maar ook vrij uitgebreid... Uh, beschreven dat natuurlijk een president uh, niet, uh, geen absolute immuniteit geniet voor zijn, voor zijn handelingen tijdens het presidentschap.
3: Oh nee, dat gaat, er zijn dus twee dingen, uh, uh, denk ik. De ene is op het moment dat je aftreedt op 20 januari van het, uh, na het verkiezingsjaar. om 12 uur s middags, dan ben je gewoon burger. Dus ja. dan moet je je verantwoorden voor misdrijven die je hebt geleefd. Misschien wel of misschien niet. En het andere is wat jij net zegt. Ja, ook tijdens presidentschap betekent het niet dat alles zomaar mag.
1: Nee, precies. Het argument van, uh, van Trump en de zijne is dan ook van... ja, maar als dit, als, als dit boven je hoofd hangt als je, als je geen president meer bent... Ja, dan uh, is dat een soort inperking van je handelingsvrijheid tijdens je presidentschap. Omdat je bang moet zijn dat je misschien wel een keer uh, vervolgd wordt. Ja. En daarvan heeft de rechter gezet van... Nou, in principe kan het niet gewoon niet zo zijn dat je, dat je absoluut de immuniteit geniet... Plus, er zijn voldoende waarborgen om ervoor te zorgen... dat je niet blootgesteld wordt aan allerlei ja, uh, frivolous lawsuits. Maar elke burger die uh, je probeert aan te klagen voor iets... of elke lokale aanklager die maar denkt... wat, ik ga Trump proberen te pakken of een president proberen te pakken. Uh, er zitten genoeg waarborgen in om ervoor te zorgen... Dat dat, uh, dat dat niet gebeurt. Dat je continu wordt blootgesteld aan allerlei uh, ja. Uh, ja, losse strafzaken. Nou, en dan
3: heb je ook nog dat, die kwestie in Georgia... Waar, waar, die, waar Trump de, de secretary of state opbelde... en zei, doen wij nog even 12.000 stemmen bij, eh, na de verkiezingen? Want die kom ik tekort, maar ze zijn eigenlijk van mij. Dat is ook een hele zaak. En dat is niet federaal.
1: Nee, dat is de zaak van de, van de staat Georgia, inderdaad. En um, we, we hebben het altijd over het telefoontje van uh, wat was het 11.780 stemmen... die hij ja. wilde uh, terughalen. Hm. Um, maar... Um, er, gaat, er speelt daar nog veel meer. Want het gaat dat de, de alle feiten die worden naar voren worden gebracht... gaan ook over wat hij allemaal heeft gedaan. Voor 6 januari rot op dat telefoontje. Het gedoe met het uh, uh, lijsten van nepkiesmannen... willen insturen naar het congres. Dus die, Alles wat Donald Trump heeft gedaan... tussen verkiezingsdag 2020 in november... en 6 januari 2021... dat hele feitencomplex wordt er bij elkaar genomen. En nou ja, er zitten verschillende elementen in... waardoor die uh, voor verschillende misdrijven daar wordt vervolgd. Ja.
3: Maar dat speelt niet in het Hooggerechtshof. Dat is, alleen maar, dat is, dat is een, een lokale affaire.
1: Dat is een uh, lokale affaire. En, maar eigenlijk, dus de zaak die we vandaag gaan, gaan horen, zometeen om vier uur uh, Nederlandse tijd gaat beginnen, um, is eigenlijk de, 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 de allerbelangrijkste. Want zodra de, uh, het Hooggerechtshof zegt van ja, inderdaad, hij kan geweerd worden van het, uh, het stembiljet, dan gaan we een soort cascade, een soort domino krijgen door, de hele, door heel Amerika heen. Um, waardoor in alle andere 49 staten misschien ook dergelijke procedures worden gevoerd... om Donald Trump te weren van het stembiljet. Als dat zo is, dan maken die strafzaken voor de verkiezingen in ieder geval ook al niet meer, niet zo, meer zo uit. Hè. Men, de wensdenkers, zoals je ze eerder noemde, die, uh, die willen Trump uh, te kosten van alles uh, weren van, uh, van het presidentschap. Kijken ook naar de strafzaken van, nou ja, als hij veroordeeld wordt... dan gaan veel minder mensen op hem stemmen enzovoort. Um, maar het gaat als hij überhaupt niet op het stembiljet kan verschijnen dan worden die strafzaken ook minder belangrijk.
3: Dit is Bernard de wereld mijn gast is Kenneth Manusama, Amerikanist en specialist in het Amerikaanse constitutionele recht. This is a landmark decision and
1: I want to be in the room where it happens to quote Hamilton. It's
0: just an interesting case, it's fascinating because it kind of puts ideologically the justices in strange positions.
3: Ja, de mensen stonden bij het hoge uh, Hooggerechtshof in de rij. Uh, al heel vroeg. Daar kunnen een paar mensen in. Hè. Ze hebben een publieke tribune. Uiteraard. Want een uh, rechtszaak is openbaar. Um, Staat nog op mijn uh, wensenlijstje om dat ook een keer ja, te doen? Ik ben één keer binnen geweest bij het Hoogrechtshof. Zomaar in de niet zo heel belangrijke. Precies om die reden. omdat Ik, ik moet één keer gevoeld hebben. Het is, heel, is echt heel indrukwekkend hoor. Precies. Ik ben kan er niet... een
1: paar keer geweest, maar ja. nog niet tijdens een zaak.
3: Niet tijdens een zaak. Nee. Hey. Um, nou goed. Uh, waar gaat het, het Hof nou precies naar kijken?
1: Um, er zijn een aantal vragen en het, uh, ik zal proberen niet al te juridisch technisch te worden, maar um, er zijn natuurlijk twijfels rondom het feit of rondom de, de, de leeftijd als het ware van deze bepaling. De bepaling waarop dit allemaal uh, wordt gegrond komt uit 1866, was bedoeld eigenlijk voor allerlei functionarissen die uh, voor de Burgeroorlog in dienst waren als het ware van de Verenigde Staten en vervolgens overliepen naar uh, de rebellen. Het is dus deelname aan een rebellie, aan een opstand. Uh, om ervoor te zorgen dat ze na de burgeroorlog niet weer... Uh, gewoon in congres of zelfs president konden worden. En misschien ja. hetzelfde zouden... doen. Mag, mag ik het even in een heel gewone taal
3: veranderen? In, in, voor het gevoel van de wetgever op dat moment... ging dat over mensen die fout waren geweest in de oorlog. Absoluut. En absoluut. die mochten geen deel meer uitmaken van de regering.
1: Precies, het is ja. eigenlijk een antidemocratisch middel... Ja. om de democratie als het ware te beschermen. Maar het staat vervolgens nu wel in de grondwet. En er niks wijst erop dat dit... Uh, beperkt zou moeten zijn tot alleen maar die lieden uit de, uit de burgeroorlog. Dus het, die tekst staat er, hij is rechtsgeldig... Um, en dus moeten, kan, je die, uh, kan je die gaan toepassen. Ja. Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk een heleboel andere vragen... die door een archaïsche tekst, zoals je zei... Um, allerlei, allerlei punten van contentie opleveren. Uh, valt het presidentschap eronder? Valt uh, de, de, het ambt van president überhaupt wel? Want hij wordt helemaal niet genoemd in deze tekst. Um, is er wel sprake van een insurrection. Wat betekent een insurrection eigenlijk in, in, 19, in 1866? Ja, ja nu, nu betekent het een opstand, zal ik maar zeggen. En toen? Het interessante is, er zijn heel veel... Uh, uh, amicus pleitnota's ingestuurd bij het hof. Dat zijn dus pleitnota's van mensen die geïnteresseerd zijn... of denken dat ze een mening moeten hebben en naar het hof gestuurd. En die gaan heel veel over de geschiedenis van dat amendement. Ja. Wat hebben de opstellers van het amendement nou precies bedoeld? Uh, wat waren de betekenissen van de woorden die zijn gebruikt in, het, in, de, in, in deze bepaling? Hè? Dus dit conservatieve hof, gaan we misschien ook nog wel over hebben... Ja. Um, um, die, die leunt heel erg op geschiedenis. Het zijn allemaal originalists. Ze willen ja. allemaal terug naar de originele betekenis... originele intenties. Ja. Ja. En in dit geval geeft de geschiedenis eigenlijk aan... Laat, dat... laat,
3: laten we even meteen doorgaan op ja. wat je zelf zegt. want We moeten het erover hebben. Het is belangrijk dat het hof bestaat uit zes conservatieve rechters... en drie progressieve, om het makkelijk te houden. Drie, of drie van die zes uh, conservatieve rechters zijn voorgedragen door Trump... Um, en de vraag die iedereen dus heeft... kun je dat nou merken aan hun uitspraken of aan hun redeneringen? Betekent dit nu automatisch dat Trump in het voordeel is... omdat zijn eigen vriendjes daar achter de balie zitten?
1: Ja, ik denk dat, dat die rechters in een, in een moeilijk pakket zitten aan de ene kant. Hè? Want inderdaad, ze zijn door Trump benoemd. Dus ze zullen misschien wel enige, enige loyaliteit richting Trump hebben. Tegelijkertijd um, is het argument waarop, waarop wordt gezegd dat Trump gediskwalificeerd worden, eentje vanuit een juridische theorie die ze zelf ook aanhangen. Namelijk dat je moet kijken naar de originele betekenis. Ja, van deze, ja wacht even,
3: wacht even, ik kan dus, onderbreken. De discussies die ik me er altijd over herinner, is dat de zogenaamde conservatieve kandidaten, als ze kandidaat zijn voor die functie... altijd moeten aantonen dat ze, zich, dat ze grondwettelijk denken. Ja. En niet hobbyistisch of politiek of wat dan ook. Dus je, je kunt het ook zeggen... nou, daar is bij de benoeming van deze mensen dus extra op gelet. Ja.
1: De, de vraag ja. is altijd van uh, wat is je juridische theorie... en dan ga je gewoon houden aan de grondwet, aan de tekst... en zoals de opstellers het ervan uh, hebben bedoeld... Nou, dan zeggen de constructieve kandidaten altijd van ja, dat, dat ga ik doen... Nou, dit is zo'n geval waarin ja. op basis van die theorie je eigenlijk zou moeten concluderen dat uh, Donald Trump misschien wel gediskwalificeerd is. Ja, dus hij maar... zit gevangen tussen een eigen juridische theorie en een mogelijke uh, loyaliteit richting Donald ja. Trump. En
3: de zwakste schakel is dat geen sterveling precies weet... wat er met artikel 3 van uh, het 14e uh, amendement ja. nou wordt bedoeld. Nee, dat dat leg jij net uit. We weten, we, we, we weten waar het voor werd bedoeld. Ja. En er mochten geen uh, mensen met een fout verleden in de regering. Maar er staat nergens dat een, uh, een, dat, dat ook, ook geldt voor een president...
1: De juridische historici smullen ervan, want die kunnen ja. geschiedenis en het recht allemaal combineren. Dus die gaan spitten in de, in de parlementaire geschiedenis, als het ware. Briefwisselingen tussen betrokken mensen enzovoort. Om maar te reconstrueren, te proberen te reconstrueren wat ze bedoelden. Er worden ook woordenboeken gebruikt uit die tijd. Van ja. Wat betekenden de woorden ongeveer precies in die tijd? Nou ja, en zo wordt er, een, wordt er een plaatje gemaakt van: nou ja, dit zullen ze er wel mee bedoeld hebben.
3: Ja. Ja, het zou het leuk zijn om daar stiekem achter de gordijnen mee te luisteren... Hè, wat er gebeurt in die raadslagingen.
1: Ook in, mijn, oh, in
3: de bucketlist, ja. ja. Ook in de bucketlist, ja, zo is dat. Uh, nou is de vraag, wat voor, wat voor opties hebben ze in, de, in, in vonnissen? Wat voor, want je, is het ja of nee, of zitten er ook tussenoplossingen in?
1: Er zitten, er zitten wel een aantal uh, tussenoplossingen in. Uh, er zijn heel veel punten waarop ze... Um, Colorado Supreme Court uh, uitspraak kunnen, kunnen wegwuiven. Ze kunnen ook zeggen van dit is een politieke kwestie. Hier gaat het congres eigenlijk over. Um, maar ik denk eerlijk gezegd dat ze zullen zeggen... Um, ze zullen niet kijken naar Donald Trump zelf. Ze gaan puur naar die bepaling kijken en zeggen van... Uh, die bepaling geldt nog. Um, en dus kunnen de, de staten die gewoon toepassen. En uh, staten zoeken het maar lekker uit. Want elke staat mag onder de grondwet... Uh, zelf zijn eigen kiesrecht bepalen, zijn eigen procedures bepalen... Dus ze zullen zeggen van, 14 amendement, sectie 3, geldt nog. Bij uh, komt dit oordeel, prima. Ja. Alle 49 andere staten doe je best.
3: Dat hebben ze in feite met abortus ook gedaan. Ja, precies. laat het aan de staten over ja. en wij gaan dat niet centraal doen.
1: Dan krijg je dus het geval dat... Ja, er, dat... er
3: zijn al staten, bijvoorbeeld Californië, maar er zijn nog een, paar, een aantal anderen... die nu al hebben gezegd, wij doen hier niet aan mee. Bij ons mag je gewoon op de kieslijst ook grote en belangrijke staten.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik wilde inderdaad net zeggen, van het geval kan dus zijn dat die in nou, twintig staten niet op de stembiljet staat... en een andere dertig staten dat hij wel op het stembiljet staat. Uh, en dan is het, wordt het natuurlijk van belang welke staten dat zijn. Uh, en, maar goed, het kan dus enorm de verkiezingen gaan beïnvloeden. Ja, want gesteld nu dat hij zijn gedelegeerde haalt... en wordt genomineerd door de partij...
3: maar dat een aantal staten uh, niet op het stembiljet hebben staan... Is dat dan, kun je dan zeggen, als dat gebeurt, dan kan Joe Biden echt nu alvast een vreugdedansje maken?
1: Dan uh, kan hij rustig, uh, rustig gaan zitten. En, uh, het ligt, ik zei al, het ligt een beetje aan welke staat. Hè? Als het bijvoorbeeld uh, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Georgia wordt. Ja, al die uh, swing al die, states. Al die swing states, dan, ja. uh, dan, dan kan Donald Trump wel inpakken.
3: Ja. Dus, dus met andere woorden. Uh, 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 als het hof beslist dat het aan de Staten is en die kans is niet uh, gering, nee. dan is dat goed nieuws voor Joe Biden.
1: Dan is het goed nieuws voor Joe Biden in de zin dat uh, bijvoorbeeld inderdaad mensen in Wisconsin zullen gaan zeggen van oh wij gaan ook zo'n procedure voeren als in Colorado, als in Maine. En dan uh, de greep uh, dat Trump van het biljet wordt geweerd.
3: Ja, hoe lang duurt het voordat we uitspraak hebben denk je?
1: Ook een beetje koffiedik kijken. Maar ik denk dat het uh, echt wel zo'n zo twee maanden gaat duren. Want ze moeten onderling uh, gaan bakkeleien en onhandelen. Ja, Oké. Okay. Dank Kenneth Manusama.
3: Amerikanist en gespecialiseerd in het Amerikaanse constitutioneel recht. Wilt u meer horen over het fascinerende land. Verenigde Staten. Luister dan naar de Amerika podcast van Jan Postma en mij. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, app Spotify of Apple podcast. Reageren kan via een mailtje naar het at
0: Tot volgende week.